0: 오늘 열왕기상 다섯번째 엘리야의 부르심 열왕기상 17장 1절에서 16절까지 봉독했습니다. 엘리야는 이스라엘이 남북으로 갈리고 난 후에 북왕국아하왕때 하나님께서 보내신 최초의 선지자입니다. 엘리야는 능력의 선지자로 죽은 아이를 살리는가 하면 은또갈멜산산에서 우상 숭배 제사장들과 850대 1의 싸움을 벌리고 승리하고 그래서 이스라엘 사람들은 모세와 엘리아를 가장 그들의 위대한 선지자로 이기는데 모세가 그 홍해를 가른 것 같이 그 물과 관련이 많다면 엘리아는 불과 관련이 맞는 장면들이 많이 나옵니다. 모세가 율법을 대표하는 선지자라고 그러면 엘리아는 성령을 대표한다고 할 수가 있겠습니다. 성경에는 엘리야에 관련된 그 많은 이적들이 있는데 그는 죽지 않고 하늘로 올라간 두 사람 중에 한 사람이고 또 예수님이 제자들하고 변화산에 올라가셨을 때에 모세하고 같이 나타나신 분이고 그리고 또 예수께서는 세례 요한을 엘리야의 화신이라고 하는 참 신비스러운 인물 같아요 자, 이 능력의 엘리와 싸우는 그 악한 세력이 있는데 아합왕과 그 안에 이사벨로 이 부강국의 왕들은 하나같이 악했지만 은이 특히 아합은 이스라엘 역사상 가장 악한 왕이고 그 안에 이사벨 성경에 등장하는 여인 중에서 아예 타의 추종을 불하는 순악질 여사입니다 이사벨은 바알 숭배의 본거지인 시돈의 공주로서 북이스라엘 역사에 아주 왕비의 이름이 언급된 적이 없는데 이사벨이라는 이름과 그 집안까지 성경에 소개되고 언급되었다는 것은 그녀가 얼마나 유명했던 사람, 악명이 높았던 사람인지를 잘 말해주는데 이 남편 아합을 조종해서 실권을 휘두르던 당시의그 이스라엘의 실세입니다. 그 바알 숭배가 이스라엘에 본격화된 것이 이 아방과 이세벨의 결혼 때문인데, 아마도 정략 결혼일 것입니다. 아방은 이세벨, 자기 아내가 세운 그 바알 바할 사당에서 바알을 섬기면서 이온 이스라엘을 그, 그 아내의 고향 시돈처럼 그 바알을 숭배하는 나라로 만들어 버립니다. 하나님께서는 엘리야를 부르시고 아방에게 심판의 말씀을 전하게 하는데, 우리가 오늘부터 다루려고 하는 것은 이 능력의 선지자 엘리아와 이 악당 부부의 싸움입니다. 자, 오늘 본문은 몇 가지 기적을 보여주는데, 하나님께서는 아주 극심한 감흥 중에 엘리아에게 먹을 것을 공급하시는데, 그 방법이 우리의 상상을 좀 초월합니다. 신약가에 숨어지는 엘리아에게 까마귀로 하여금, 아침, 저녁으로 음식을 날라다 주게 하시다가 또 시온, 시던 땅으로 보내시고 이번에는 힘없는 과부를 통해서 음식을 공급하십니다. 여러분, 아무리 가뭄이지만은 하나님께서 엘리에 한 사람을 먹이시, 먹이시겠다면은 그 방법은 아주 간단할 것 같아요. 근데 왜 여러 곳을 돌아다니게 하면서 그 우리의 상상을 초월하는 아주 이상한 방법을 쓰시는 것일까요? 결론부터 말씀 드리는데 결론입니다 이 모든 것은 이 시골에 사는 이 평범한 천사람 엘리야를 능력의 선지사로 선지자로 만드시는 훈련 과정으로 그는 이스라엘의 악행이 아주 극에 이르는 순간에 하나님의 능력의 도구가 되어서 등장합니다 여러분 발 아세라 선지자 850명과 엘리야 한 사람 사이에 벌어진 그 갈면산 전투를 아시겠지만 은 이런 850대 1의 싸움에 이기려면 은 아주 특별한 훈련을 받아야 됩니다 엘리야는 선지자 중에서도 하나님의 특별한 선지자로서 이런 어려운 싸움에 이길 수 있는 말하자면 특공대 요원인데요 이특공대 선지자는 이에 상당한 훈련을 받아야 되는데 다른 사람과 같을 수는 없습니다 그래서 하나님께서는 엘리아를 훈련시키기 위해서 여러가지 훈련 코스를 준비하셨는데 여러분 이 훈련의 목적은 오직 한가지 뭘까요? 하나님을 전적으로 믿고 의지할 수 있도록 만드는 것입니다. 자 오늘 본문의 시작은 하나님께서 엘리아를 부르시고 일을 시키시는 것으로 시작하는데 첫째, 무슨 훈련일까요? 하나님 안에서 담대함을 갖고 두려움과 싸우는 훈련입니다. 그래서 그첫 번째 훈련이 하나님의 명령에 무조건 순종하는 것으로 시작하는데 하나님의 첫 번째 명령은 이 왕을 찾아가서 하나님의 심판을 전하는 것입니다. 1절입니다. 길라세우가 는자 중에 디셉사람 엘리에가 아합에게 이르되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여와께서 살아계심을 두고 맹세하오니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 있지 아니하리라. 여러분 엘리야의 엘은 하나님입니다. 엘 하나님 엘리야의 야는 야회 그러니까 여호와입니다. 중간엔 엘리야의 중간에는 리는 인친 되면서 난데 이걸 합치면은 나의 하나님은 여호와이시다라는 이름을 가진 사람이 이바아 순배자 아하방 나의 하나님은 바 발신이라고 생각하고 성기는 이 왕에게 찾아와서 내 말이 없으면 너희들 다 굶어 죽게 된다고 설명합니다. 다시 말하면 이 비를 내리시는 분은 여와이지 호이발 우상이 아니라 이런 말씀입니다. 자, 이제 아무 힘도 없는 촌사람이 역사상 최고의 그 악한 왕에게 도전을 거는 것인데 이 도전을 하라는 게 하나님의 부르심의 사명인데 사실 이거 결란으로 바위를 칠하는 명령입니다. 자이 왕이 이 말을 듣고 무슨 생각 했겠습니까? 시골 사는 촌사람이 겁도 없이 이스라엘 왕 찾아와서 싸움을 굳는데 이거 그냥 놔두겠습니까? 거다 또이 악독하기가 유명한 왕에게 자신의 목숨을 거는 건데 아무리 하나님의 명령이라고 해도 이 하나님에 대한 철저한 믿음이 없으면 결코 할수 없는 일입니다. 그래서 첫 번째 훈련 과목은 하나님 앞에서 담함을 갖고 두려움과 싸우는 훈련입니다. 여러분 두려움은 우리가 위험에 처했을 때 또는 앞날을 알 수가 없을 때 모든 사람에게 일어나는 현상입니다. 근데이 두려움은 우리 창조주 하나님에 대한 믿음의 깊이와 반비례합니다. 믿음이 없으면 없을수록 두려움은 커집니다. 그래서 성경은 살아계신 하나님을 믿고 두려워하지 말라는 말씀으로 가득 차있다고 해도 과언이 아니에요. 지금도 이이 어지러운 세상을 살아가는 우리 크리스찬에게 주시는 말씀입니다. 특히 특히 하나님의 말씀대로 정말 살아보려는 우리 크리스찬에게는 이 반드시 필요한 것이 이 두려움의 극복입니다. 그렇지 않으면 하나님 뜻대로 살 수가 없어요. 두려움 때문에. 그래서 하나님께서는 우리처럼 이 뉴브론식 시골 총구석에 사는 우리 평범한 학생들, 사람들을 부르시고 두려움 없이 하나의 말씀에 따르면서 불의와 맞서는 사람으로 훈련을 하십니다. 자, 두 번째 훈련. 아무도 모르는 곳에 홀로 숨어있는 것입니다. 3절, 4절 제가 읽겠습니다. 너희는 여기를, 여기서 를여기 떠나, 동쪽으로 가서 요단 앞 그리스 시내가에 숨고 그 시내물을 마시라. 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리니 엘리야에게 처음에는 결안으로 바위를 치라고 하시는 명령에 엘리야가 순종을 했더니 이번에는 도망가서 으슥한 그 시내가에 숨어 있으면 새가 먹을 것 날아준다고 하시는데 여러분 하나님께 사신 말씀이 상당히 혼돈스럽습니다. 그러니까 뭐, 뭘 하라는 거예요? 담대하라는 거예요? 숨으라는 거예요? 여러분 하나님께서 요구하시는 것은 우리에게 요구하시는 것은 담대함인데 여러분 참 이상하지 않아요. 이스라엘의 선지자가 하는 일은 왕과 백성들에게 담대하게 하나님의 말씀을 선포하는 것인데 그 왕의 정면 도전하는 그 담대함을 지었으면 은 왕과 근처에서 살면서 왕하고 끝까지 싸워서 이기 해야지 이게 말이 돼요. 근데 이번에는 아무도 모르는 신의 학교에 도망가서 숨어있으라는 이유가 무엇일까요? 근데, 네, 훈련하시려고 합니다. 근데 사람도 아니고, 사람도 아니고, 까마귀가 아침저녁으로 날라다지는 음식과 시냇물을 마시면서 연명을 하라 하시는데, 하필 왜까마귀요이 이상한 훈련의 이름은 무엇일까요? 아시는 분. 이 훈련 제목이 뭡니까? 음. 이거 무조건 순정입니다. 까마귀가 날아주든 사자가 날아주든지 벌레가 날아주든지 말도 안되는 얘기지만 너, 너 너희들 무조건 순종해 그래서 제목이 무조건 순종 하나님께서 주시는 두 번째 훈련은 우리의 상식으로 우리의 논리로 하나님의 말씀이 도저히 이해가 되지 않아도 무조건 순종하는 것그 훈련입니다 그래서 까마귀입니다 말이 안되게 자이 훈련에 부르심을 받은 사람들이 반드시 통과해야 하는 필수 과목입니다. 이 선택 과목이 아닙니다. 네가 통과 안 하면 졸업 못합니다. 엘리야에게만 일어났던 일이 아니고 여러분 아브라함에게 그 백살에 난 아들을 번제로 바치라는 거나 또 이리, 이스라엘이 여리고성을 공격하는데 적군들 보는 앞에서 할례를 하라는 거나 또 아무 말도 하지 말고 성질을 일곱 번 돌라는 명령하고 뭐 다를 게 있어요? 크게 다를 건 없습니다. 같은 명령입니다. 나. 말도 안 되는 거 무조건 순종하라 하나님께서는 왜 당신의 백성에게 이런 비논리적인 그 명령에 순종하는 훈련을 시키시는 것일까요? 왜 그럴까요? 하나님의 생각은 사람의 생각을 항상 초월하기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 이해할 때보다 이해할 수 없을 때가 훨씬 많기 때문에 그럼에도 불구하고 무조건 순정하라는 것이고 그래서 하필이면 까마귀입니다. 여러분 정말 까마귀가 음식을 아침 저녁으로 날라다 주었다고 성경 말씀을 글자 그대로 믿으신 분 손들어 보십시오. 네 목사님 손들고 우리 박사님 손들고 또그레스님 손들고 우리 젊으신 분들은 손을 못든 겁니다. 그러니까 설마 아무리 까마귀가 날아다 주는 밥을 먹었을까? 근데 목사님은 믿는데요? 그럼 저는 어땠을 것 같아요? 저도 옛날에는 이런 말씀이 곧 전설의 고향에 나오는 그 설화 같은 얘기, 뭐 삐리삐리 하면서 설화 같은 얘기나 아니면 어떤 상징적인 것이라 생각을 했지만은 저도 여러분 이런 필수 과목 다 수련하고 목사가 된 사람입니다. 그러니까 이제 못 믿을 이유가 없습니다. 하나님이 하시는 일인데 못 믿을 게뭐 있습니까? 그렇다면 그런 줄 알지. 여러분 세상에 우리 군대에도 이런 식으로 특수훈련을 받는 특공대 요원들이 있습니다. 그 저도 받아 봤습니다. 외딴 섬에 홀로 남겨두고 혼자서 알아서 먹고 살아서 자기네들올 때까지 그 살아 있으라는 거예요. 한일주일 보통. 그것에서 구할 수 있는 음식은 그냥 나무 열매가 됐든지뱀많이들 먹어요 뱀 뱀이든 뭐 곤충이든 뭐 벌레 뭐 먹을 수 있는 거 모두 다 먹고 살아남습니다. 그 요즘 TV에도 그 서바이벌 쇼가 많죠 미국이나 한국이나. 그리고 또해 토픽에 보면요. 정글에 버려진 어린아이를 늑대가 와서 젖을 먹이고 먹을 것을 날라주었다는 뉴스가 정말 있습니다. 늑대가 뭐 젖을 먹이는 거나 까마귀가 음식 날라주는 거나 뭐 차이 있습니까? 여러분 안 믿으십니까? 이 실제로 일어납니다. 자 이스라엘이 추력을 했는데 먹을 것이 없으니까 하나님께서 이러한 양식을 공급하시는데 아침에는 만나라는 떡, 저녁에는 외추리 고기를 그것도 40년 동안 주시는데 여러분 사실 매리가 새입니다. 새는 하늘에서 떨어지는 고기 새가 날라주는 것과 뭐, 뭐 다를 게 있습니까? 중요한 것은 만나는 그 다음날 부패해서 먹을 수가 없어요. 하루하루를 사는 하나님 의 백성이 어떻게 살아야 될 것인가를 잘 말해주는데 이 엘리언은 그리스네가에서 오랫동안 홀로 지내면서 조금씩 조금씩 날라주는 다 음식을 먹고 하루하루를 살아남는 훈련을 받게 됩니다. 여러분 오늘도 하나님의 백성이 먹고 살 수가 없을 때 하나님은 까마귀를 보내주시는데 믿음의 사람들이 먹고 사는 훈련을 하나님께 맡기는 훈련을 받게 되는 것입니다. 여러분 많은 목사님들이 이런 믿음을 가지고 개척계를 세우는데 Including us 주위 사람들이 걱정하면서 목사님 어떻게 사시는지 먹고 사세요? 물어보면 우리가 자주 듣는 대답이 바로 이 구절입니다. 예 하나님께서 까마귀를 보내주십니다. 그런데 그리고 이런 기적 같은 일이 실제로 일어나는 거 자주 봅니다 저희들 예수께서도 말씀하십니다 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 더 귀하지 아니하냐 여러분 사람에게 있는 두려움 중에 가장 큰 두려움이 무엇일 것 같아요 죽는 거? 네, 그건 좀 나이가 들면 죽는 게 두렵습니다. 근데 젊었을 때는 자기가 죽을 거라고 생각 안 하기 때문에 죽는 거안 무섭습니다. 결국은 이 세상에서 어떻게 먹고 사는가 그 문제입니다. 사실은 다시, 다시 따지고 보면은 사람들이 잘 먹고 잘 살기 위해서 무슨 짓을 합니까? 남을 속이고, 남입고 훔치고, 남이 남을 짓밟고 올려가려는 그런 그런 것인데. 하나님께 온전히 그 우리의 삶을 맡기면 은 이런 두려움 없이 담대하게 하나님 말씀대로 살수 있다 이 그런 말씀입니다. 자이 그리스 시내가에서 시간이 얼마나 흘렀는지 몰라요. 이 가뭄은 계속되고 그 시내물마저 이제 마르게 되니까 하나님의 말씀이 엘리야에게 임하는 게 구절입니다. 너는 일어나 시선에 속한 사르바스로 가서 거기 머물라 내가 그것 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라. 왜 하필 과부예요? 그 부자에게 명령하여 음식을 주라고 하면 좋을 텐데. 여러분 사르밭은 바알 종교의 중심지인 시돈과 두루 중간에 위치한 곳인데 이건 역시 극심한 가뭄에 시달리고 있습니다. 재밌는게 있는데 엘리아가 자기를 죽이려고 쫓아다니는 그 순악질 여사 이세벨 고향으로 도망가는 게 상대방 허를 찌르는 겁니다. 적진에 가서 숨는 겁니다. 그 우상을 숭배하는 그 시돈지방에 가서 이 힘없는 과부에게 몸으로 타가고 하나님 선지자 대접을 받으라는 것은 이것도 우리의 상식을 초월합니다. 그런데 저는 말씀 준비하면서 이 말씀 읽다 보니까 하나님은 정말 유머가 많은 분이라는 걸 새삼 느껴게 됐습니다. 부자도 많은데 왜 하필 과부야. 돈 없는 과부. 또하필이까마귀에요 하나님 하시는 일이 이렇게 유머가 많은들이 많아요. 여러분 이제 살아보십시오. 이 하나님께서는 엘리야를 여기저기 보내시면서 아주 여러 가지 훈련을 골고루 받게 하시는데, 여러분 그리스네가가 선지자의 그 신병 훈련소라면은, 사로받은 그 다음 코스인 그리스네가가 대학교라면은. 사르바스 대학원, 그러니까 인트로덕터리 코스에서 어드밴스 코스로 들어가 좀더 수준 높은 교육을 받게 됩니다. 자, 이 어드밴스 코스인 그 사르바시라는 지명은 녹다, 용해하다는 동사에서 파생된 그 명사 원어인데 뜻이 용광로입니다. 당시 사르밭에는 이 재련서가 있었기 때문에 이런 이름이 붙여졌다고 학자들이 추측도 합니다면은 자, 엘리야에게는 사르밭은 인생의 용광로입니다. 이 용광로에서 엘리야에게 무슨 일이 일어났을까요? 10절 제가 보겠습니다. 그가 일어나 사르밭으로 가서 성문에 이를 때한 과부가 그곳에서 나무를 가지를 줍는지라 이에 불러 이르되 청하건대 그릇에 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라. 엘리아가 인트로덕토리 코스를 끝내고 나니까 조금 그 영성이 생긴 거예요. 그 여자가 과부인 줄 어떻게 알았겠어요? 근데 그녀가 바로 음식을 공급할 과부임에 틀림없다는 생각이 든것 같아요. 그래서 11절 그거 가지러 갈때 엘리아가 그를 불러 이르되 청하건대 내 손에 떡한 조각을 내게로 네 가져오라. 그런데 이 그녀의 대답이 엘리야를 놀라게 하는데요. 12절입니다. 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하오니 나는 떡이 없고 다만 통에 한 가루 한 움큼과 병에 기름 조금뿐이라 내가 나무가지 돌을 주워다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라. 하나님이 하신 일은 정말 할 수가 없습니다. 그냥 부자한테 보내면 간단히 끝나는데 갈수록 태산. 엘리아가 사르밭으로 옮기면서 그래도 사람이 주는 음식이 까마귀가 주는 음식보다는 나을 거라고 기대를 했겠지만 은 이거 뭐 사, 이거 사정이 더 말도 안 돼요. 이건. 이게 건이 마지막으로 음식을 만들어서 자기 아들과 나누어 먹고 죽겠다는 이 기가 막힌 말을 듣는 엘리아의 심정은 어떠하였을까요? 우리 이럴 때 우리 잘하는 말씀입니다. 하나님 어째 이런 일이 저에게 일어납니까? 하나님 이건 너무하지 않으십니까? 남이 마지막으로 먹고 죽으려는 음식까지 내가 뺏어 먹어야 되는 상황인데 참 이거 비참한 상황입니다. 참밑바닥으로 내려간 건데 세상 사람들의 선택이 아주 잔인해요 이럴 때는. 차라리 내가 죽고 말지 하면서 아주 극단의 선택을 하는 거 자주 봅니다. 요즘 다 특히 한국에서 많이 일어납니다. 그 엘리아도 얼마나 자신이 한심했겠어요. 자, 이번에 엘리아가 수강해야 될 과목의 이름은 무엇일까요? 과목의 이름은 내가 인생의 비천함에 처할 때 내가 밑바닥에 떨어졌을 때 어떻게 할 것인가 제목입니다. 자 하나님의 부르심의 훈련에는 귀찮아지고 때로는 치욕을 감수하는 법을 배우는 과목이 있다는 것을 알게 되는데 엘리야의 다음 행동이 우리를 놀라게 합니다 제가 읽겠습니다 13절 14절 엘리야가 그에기를대되 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡 하나를 만들어 내게 가지고 오고 그 후에 너희, 너와 내 아들을 위하여 만들라 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 까지그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라 여러분 여러분 무엇을 보십니까? 이 엘리야가 이제는 하나님의 말씀을 무조건 믿는 것은 물론 다른 사람에게도 이런 믿기 어려운 하나님의 말씀에 아주 순정할 것을 요구한다는 말씀인데 여러분 만일 이런 하나님의 말씀이 사실로 일어나지 않는다면 엘리야는 사기꾼 과부와 아이가 마지막으로 먹고 죽이려는 음식을 뺏어서 먹은 아주 아주 파렴치한이 됩니다. 엘리야가 정말 하나님에 대한 단대한 믿음이 없으면 이거 불가능한 얘기입니다. 평범한 촌사람의 엘리야 그러나 그리스네과에서 하나님을 체험을 하는데 까마귀가 날라들인 음식을 먹고 말도 하는 일이 일어나는 걸 보고 하나님의 역사를 체험하고 그 다음에 담대하게 사르밧 과부에게 하나님의 말씀을 전하시는데 해전 그는 이미 하나님께서 이하나님 원하시는 모습으로 점점 지어져 가고 있음에 틀림없습니다. 훈련 과정인데 엘리아가 영적으로 많이 성장을 합니다. 하나님에 대한 믿음도 생깁니다. 여러분 유명한 말씀이 있습니다. 의인은 믿음으로 살리라. 이게 바로 이 말씀이 바로 이런 것 아닐까 생각을 하는데 여러분 크리스천은 믿음으로 살아야 되는데 믿음으로 산다는 것은 우리가 풍부할 때나 비천함에 처할 때나 어떤 상황에서도 하나님의 말씀을 믿고 온전히 순정하면서 사는 겁니다. 그래서 이때부터 천년이라는 시간이 흐른 사도바울의 말씀도 똑같아요. 빌리보서 4장 11절에서 13절입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에도 나는 자족하기를 배웠느니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에다 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠다고 합니다. 그래서 계속되는 아주 유명한 말이 있습니다. 사다보레의 말 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다 여러분 만일 목사에게 이런 체험이 없다면 아무리 하나님의 말씀이라도 거침없이 여러분한테 이런 말씀을 선포할 수 있을 것 같습니까 병 목사님 선포할 수 있을 것 같아요 네, 없다고 그러십니다 저도 못합니다 우리에게 훈련이 필요한 이유는 특히 목사들 이게 훈련이 필요한 이유는, 이런 험난한 훈련이 필요한 이유가 여기에서 나오고 있습니다. 선지자에게 훈련이 필요한 이유가 여기 나고 있습니다. 자, 이더 놀라운 것이 있는데, 이 이방 여인이 이 엘리아의 말을 언제 봤다고 순정하고 그들을 한다는 겁니다. 그랬더니, 기적이 일어납니다. 여러분, 이게 무슨 말이에요? 여러분이 하나님의 기적을 보려면, 반드시 그 말씀에 순정하여야 한다는 것인데, 이 여인이 엘리아의 입을 통하여 전해진 하나님의 말씀에 순종을 하였기, 하였기에 하나님께서 행, 행하시는 기적을 보는데 만일 엘리아가 됐든지 이 여자가 됐든지 한 사람 둘 중에 한 사람이라도 순종을 하지 않았다면 하나님께서 행하시는 기적을 볼 수가 없을 겁니다. 성령 체험을 하시기를 원하시는 분이 있습니다. 성령 체험 하나님께서 행하시는 기적을 체험하시기를 원하면은 성경을 읽든가 아니면 목사의 입을 통해서 선포되는 하나의 말씀에 온전히 순종하시기 바랍니다. 자, 이 사르밭의 뜻은 용광로라고 말씀드렸습니다. 사르밭은 엘리야에게는 용광로 같은 곳인데 우리 칼, 뭐 도구, 연장들을 만드는 사람들은 이 쇠를 용광로에 녹이고 망치로 때리고 다시 찬물에 식히고 이런 가정을 계속 되풀이 하면서, 촌사람 엘리야라는 평범한 쇠를 하나님께서 원하시는 능력의 칼로 만들어 갑니다. 여러분, 영광로 속에서는 모든 불순물이 제거되고, 이 순수한 금속만을 얻게 되는데, 단련해 받는 그 쇠의 입장에서는, 불해 냈다, 물해 냈다, 또 두들겼다가 계속 반복하는데 얼마나 힘들겠습니까? 그 과정이 힘들 수밖에 없습니다, 여러분. 우리의 인생이, 크리스찬의 인생이 힘들 수밖에 없는 건 여러분에게 부르심이 있어서 그렇습니다. 세상 사람들은 모르겠습니다. 우리 세상 사람들은 얘기하지 맙시다. 우리 크리스찬에게는 하나님의 부르심이 있기 때문에 여러분의 삶 속에서 어려움이 찾아오는 것입니다. 자, 욕기, 욕이 뭐라고 하는가 하면 요 23장 10절에 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오니 요배 이런 고백이 그의 체험에서 나오는 것입니다. 자, 우리 신앙생활 속에서 하나님의 특별한 부르심 이 있는 사람들, 크리스천입니다. 하나님의 특별한 부르심. 이삶 속에서 이런 일들이 벌어지는 것을 자주 경험하기 때문에, 만일 나의 삶 속에서 이런 비슷한 일이 벌어진다면. 여러분 슬퍼하십니까? No. 여러분 기뻐하시기 바랍니다. 왜? 하나님께서 나를 부르시고 지금 나를 단련하시는 중이라는 표시이기 때문입니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라는 사도발에도 이렇게 고면하는 이유는 이 모든 것이 그리스도 예수 안에 있는 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이 있기 때문입니다. 하나님께서는 엘리야를 이 능력의 선제로 단련하시는데 시내가에서 물로 단련하시고 용광로에 넣어서 불로 단련하시는 이유는 엘리야의 남은 생애를 완전히 변화된 사람으로 살아가도록 하는 하나님의 훈련입니다 엘리야는 그리스 시내가에서 홀로 숨어 지내면서 오직 하나님과 가까이 하는 시간을 보내고 까마귀가 날라다니는 음식을 먹으면서 하나님만을 의지하는 훈련을 받습니다 엘리아 성품에 많은 변화가 일어났을 것이고 그 다음에 이제 사라밭 용광로에서 엘리아의 영혼은 녹아버리고 하나님께 원하시는 순수한 그 순수한 모습 새로운 피저물로 태어나게 됩니다. 나의 몸과 마음을 하나님께 온전히 맡기고 그것이 시의 가이든 용광로이든 순종하고 들어가는 것입니다. 여러분 이제 말씀을 정리하는데 여러분 오늘 이야기를 보시면서 무엇을 느끼셨습니까? 하나님께서 하시는 방법은 사람의 논리와 이성과 상상을 초월한다는 것인데 우리는 언제 하나님이 행하시는 놀라운 기적을 체험할 수 있을까요? 아까도 말씀드렸지만 하나님의 신실함과 사람의 순종이 만날 때 기적이 일어나는 것을 말씀하고 있습니다. 근데 하나님은 항상 신실하십니다. 그러면 은 기적이 일어나려면 우리의 순종만 더해주면 은 기적이 일어납니다. 엘리야는 그리스네과에서 하나님을 체험하고 또 사르밭 여인은 매일 음식을 만들 때마다 마지막으로 남은 가루와 그 병에 기름을 다 사용하는데 아, 다음날 일어나서 또 보면 은 먹을 가루하고 기름이 남아있는 것을 또 봅니다. 이걸 얼마나 계속했습니까? 예수님에도 오병 이어 사건도 아마 이렇게 이루어졌을 것 같아요. 그러면 조금 믿어지십니까? 아이가 가져온 떡을 떡을 조금 떼어주고 나면 은 그만큼 떡이 또 생겨요. 또 떼어주고 나면 은또생겨 이것이 오늘의 양식만을 준비하라는 그 만나의 교훈, 하나의 말씀이면서 크리스찬이 하루하루를 살아가는 자세입니다. 이 모든 훈련의 목적이 무엇이라고 생각하십니까? 엘리야의 이름에 답이 있습니다. 엘리야의 이름 그대로 여호와는 나의 하나님이시다. 이게 무슨 말입니까? 여호와는 나의 능력이시다라는 사실을 체험하고 하나님에 대한 아주 담대한 믿음을 갖게 하는 것인데 그리고 여러분 이제 그 엘리야에게 어떤 일이 일어났는지 오늘 본문을 계속 보겠습니다. 우리 읽지는 않았지만 17절에는 이 과부의 아이가 죽습니다. 그런데 이 촌사람이 이 여인의 아들을 기도로 살려냅니다. 그런데 성경 전체를 통해서도 이렇게 죽은 사람 살리는 능력을 가진 사람이 그렇게 많지 가 않습니다. 그릿 시내가 대학교에서 인트로덕토리 코스를 마치고 사르박 대학원에서 어드밴스 코스를 마친 후에 이제는 기도로 죽은 과부의 아들을 살리는 선지자. 이건 무슨 과정이라고 그니까 우리 오 박사님? 자, 대학교를 마치고, 이제 대학원을 마치고 박사를 이제 땄습니다. 그 다음에 지금 하신 일이 뭡니까, 이제 앞으로 하신 일이? 지금 선지자 인턴 과정 치르고 있습니다, 여러분. 이 촌사람의 일리야, 이제 하나님의 선지자로서, 이 능력을 받아서, 이 다음 시간에 계속되는 18장 실전을 벌이게 됩니다. 뭐냐? 아방의 우상 선지자들과 이 갈매산에서 무려 850대 일의 본격적인 전투를 벌이게 됩니다. 여러분 말씀을 마시는데 우리도 엘리야처럼 부르심을 받은 크리스찬에서 사명이 있습니다. 그 저는 여러분 들 중에서 목회자, 찬양인도자, 성경교사, 복음 전도사 반드시 필요한 교회에서 필요한 좋은 리더가 될 것을 제가 소명을 하면서 한편 확신도 합니다. 그런데 우리에게는 부르심의 사명이 있기 때문에 우리의 삶이 세상 사람과 같을 수는 없습니다. 크리스찬의 삶은 세상에 속해 산다 하더라도 세상과 달라야 됩니다. 왜? 사명이 있어서 그렇습니다. 그리고 이 부르심에는 상당한 이 부르심에 상당한 훈련을 받으려면은 이에 상당하는 필수 과목을 반드시 마쳐야 됩니다. 사람마다 다릅니다 그러니까 때로는 힘이 들죠. 하나님의 보살핌이 인도하심이 항상 함께합니다. 그리고 이런 힘든 과정을 다 마친 사람에게는 하나님께서 주시는 능력이 함께합니다. 엘리야에게 무슨 능력을 주셨습니까? 사람까지 살리는 능력 주셨습니다. 이런 하나님이 주신 능력을 가지고 우리 인생을 걸고 한번 도전해볼 만한 부르스만 아니겠습니까? 여러분 그냥 편하게 잘 살다가 돈좀 벌고 그냥 자충 살다가 여러분 인생을 마감한다고 생각하고 싶죠 얼마나 허무하겠습니까? 다 부르시면 사명이 겠습니다 우리 크리스천에게는 우연이란 우연이란 단어는 없습니다 그래서 나의 삶 속에서 이런 이상한 일들이 벌어진다면 여러분 낙심하지 마세요. 하나님께서 큰 일을 나에게 맡기시려고 나를 훈련시키고 있다고 믿으세요. 그리고 열심히 다해서 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.